0: Здравствуйте. Итак, сегодня у нас в программе Игорь Юрьевич Юргенс. Добрый, добрый, вечер, вечер. добрый вечер. Вот, вы знаете, вы на, вы по счету 17 наш гость. 17 -й. И мне казалось, что, скорее всего, наименее известный из всех, по крайней мере, я судил так, потому что в пятницу на сайт Первого канала у нас было только три вопроса к вам и как сделать из этого Вокс-Попули нашу традиционную рубрику, я совершенно не знал. Но, к счастью, вот за э, субботу воскресенья, э, значит, пришло довольно много вопросов. То
1: есть я за субботу-воскресенье сильно увеличил свой... По-видимому, вы
0: очень активно этим занимались, там, не знаю, чем, пиаром каким-то, да, да, да. не знаю чем. Но факт тот, что вот у меня на руке чужие часы, то что я свои забыл. И как их снять, я не знаю. Ну ладно, что с ним? Итак... А... Бокс-поп таким образом у нас набрался. Я хочу вам задать эти вопросы. Мы начнем с Генриха Семеновича Смоленского. Он спрашивает, согласны ли вы с высказыванием, что в кавычках первый миллион долларов не бывает честным, и с тем, что это особенно верно в отношении нашей страны?
1: Нет, я с этим не согласен. Я знаю, ну, миллион не миллион, но очень много людей, которые... Но это Пальзак,
0: этом... по-моему, сказал, Да. Нет,
1: а, нет, на самом деле, по-моему, сказал... Генри Форд несколько в другой формулировке. Говорит, спросите меня обо всех остальных деньгах, кроме моего первого миллиона. Вот, вот по, по, по части того, как я заработал его, я вам ничего не расскажу. А остальное, мол, открыто. Так. И что же? Э -э я думаю, что во второй половине нашей э -э тяжелой саги, которая называлась «Становление...» свободной рыночной экономики были люди, которые заработали свой миллион абсолютно честно. Поначалу разделение такого народно-хозяйственного комплекса, миллиардного, триллионного, как Советский Союз, Совет, конечно, сопровождалось очень многими э, странными историями. Ну, вот, то есть у вас нет э, такого ощущения, что, в принципе,
0: вот этот посыл справедливый, не только для России, но вообще первый миллион всегда чуть-чуть... Володь, меня
1: очень часто спрашивают а, в той или иной степени, задавая, ну, именно этот вопрос, ага. а предприниматели, они по инстинкту более такие а, коростолюбивые, ловкие, рвачи, спрашивают вас. ну, люди, да. Том, и вы да. и говорите? Значит, я считаю, что предпринимательский класс – это капля воды всего остального населения. Вот в среднем, мне так кажется, я оптимист генетический, 70% в мире хороших людей, 30% с серьезными недостатками. Да? Так вот, то же самое в предпринимательстве. Хорошо. Хотя мне все-таки
0: кажется, что человек, который м, имеет склонность к предпринимательству, это все-таки определенные мозги, в отличие от человека, который имеет какие-то другие склонности. И, возможно, вот это стремление заработать что характерно для предпринимательства, а и, и дает этот оттенок, что ну, как заработать не так уж важно, важно заработать.
1: Оттенок, безусловно, есть, но это скорее тогда вопрос к законодателю, к тому, кто следит за Хорошо. тобой, налогооблагателю, потому что они ставят такие рамки, что приходится немножечко...
0: Мария Геннадьевна Теплякова. Существует ли реально
1: в нашей стране социальная ответственность бизнеса? Компании, которые прожили свою жизнь на рынке, лет десять и потом поняли, что для того, чтобы занять еще денег, расти, привлекать акционеров, становиться открытыми акционерными обществами, да, они начали это делать не только поскольку их душа так вот расположена, но и поскольку, являясь социально открытыми и отчитываясь по определенному категорию и набору, показателей, в том числе отношения с профсоюзами, отношения с экологией, отношения с местными так, властями. Так. Вы просто больше получаете с рынка. То есть, другими словами, бизнес, в принципе,
0: не становится более социально ответственным, потому что там добрый дядя сидит.
1: А он становится более социально ответственным, потому что дядя понимает, что это выгодно. При э, том, что вот первое мое замечание 70-30, оно остается. И люди, которые э, нами были исследованы, нами, я имею в виду предпринимательский класс России, называется это КАФ, это Международная Ассоциация э, Филантропических Обществ, базируемая в Лондоне. Значит, проведя свой анализ, она выяснила следующее. В среднем российский предприниматель после уплаты налогов, после уплада всех платежей в бюджет, которые нужно, около 19% отправлял на благотворительность, что в среднем больше, чем в Европе. Поэтому вот такой заданности, по части жадности именно россиянина ее нет, она не подтверждается. А, Наталья Сергеевна Марченко,
0: как вы лично оцениваете антикризисные меры, принятые правительством?
1: Часть, которая называется пожарные меры, я оцениваю на отлично. Часть стратегических надо обсуждать, углублять. И вообще этой дискуссии просто даже еще пока не началось. А,
0: ну и, пожалуй, все из... А, хотя нет, был такой вопрос. Вы, как глава Инсора, часто даете интервью и комментарии различным средствам массовой информации, в том числе и оппозиционным. Вместе с этим вы встречаетесь с президентом и высказываете ему свое экспертное мнение. Скажите, вы можете позволить себе сказать президенту то же самое, что вы говорите в этих оппозиционных средствах?
1: Так получилось, не сговариваясь. Это не был план я дал интервью очень большое, развернутое, онлайн, то есть когда люди задавали по компьютеру да, да. вопросы, новой газете, да. наиболее оппозиционной, с моей точки зрения, не зная о том, что через три дня туда придет президент нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев. И я сказал абсолютно то, что говорил ему, и он сказал то, что он говорил мне. Поэтому в этом смысле... То есть можете, да? Короткий ответ
0: – да. Да, хорошо. Он для этого создавал. А, Все-таки я э, хочу еще вам парочку вопросов задать. Александр Петрович Пахоменко... Насколько морально, порядочно, справедливо, когда финансовой поддержки государства просят и получают люди, которые еще недавно, а кто еще и продолжает, купались в роскоши, покупали яхты, футбольные клубы и так далее. А теперь мы все должны их
1: спасать. Неморально, несправедливо. Не Я думаю, что э, к этому спасению будет э, сейчас несколько другой подход в связи с тем, что денежки тают. Но дело в том, что если эти люди, тем не менее, дают занятость десяткам тысяч людей, то приходится спасать и их. Дальше будем разбираться, наверное, с тем, как эффективно они управляли своими производствами. Илья Сергеевич Кураев.
0: Недавно мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков заявил, что целесообразно пересмотреть итоги приватизации, а также признать недействительными результаты залоговых аукционов. Фактически он призвал к национализации, или я бы сказал, к ренационализации. Какова Ваша личная позиция по данному вопросу?
1: Я считаю, что у нас достаточно была революция. Это еще одна революция, когда эффективные собственники, а некоторые из них, из тех, кто через залоговые аукционы получили свою собственность, доказали свою эффективность. Можно говорить о конкретных примерах. Так вот, э еще раз эффективного собственника выбить из производственной и промышленной жизни и по неясным мотивам передать это государству, которое те же люди обвиняют и в коррупции, и в неэффективности, я считаю, что крайне непродуктивно. Хорошо. На
0: этом мы завершим Vox Populi. И хочу вам сказать, что я когда собирал материалы, естественно, ну, моя команда, связанная с вашим приходом, я совершенно поразился вашей активности, в смысле общения с средствами массовой информации. Вот долго ничего не было, но вот посмотрите, значит, буквально за последнее время вы дали, так или иначе, 13 интервью. Причем кому? О российской газете, Новой газете, Ведомостям, The New Times, Журналу Власть, газете РУ, Агентству РУ, Росбалт, Агентству Росбалт, Радио Свободе, Полит.РУ, РБ.РУ и Эхо Москвы. То есть, вообще говоря, такой — Просто мощная, волна огромная. При этом в одном из интервью вы сказали так. Я в большей степени экономист, чем политик. Вместе с тем, вот если вчитаться в содержание этих интервью, то там я бы сказал, что политика главенствует над э, экономикой. Или я ошибаюсь?
1: Нет, ну нас Маркс учил, что в базис определить надстройку. Вот я экономист, 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 а потом, когда в экономике не получается благодаря неправильным действиям политиков, надо их критиковать. А скажите, вы марксист выходит? Нет, я был марксистом, естественно, то, что я заканчивал МГУ, экономический факультет. Но вы просто ссылались сейчас
0: на Маркса в качестве степ... оправдания.
1: Значит... Или даже аргументации. А, я вам скажу, что спецкурс по капиталу Маркса занимал три года в Москве. Московском университете. Поэтому, конечно, когда я выпускался в 1974 году из Московского университета, я был дипломированный марксист. Хорошо. После этого я пытался расширить Но свой смотрите, спектр.
0: смотрите, это 1974 год. Да. У нас сегодня 2009 и, год. К
1: сожалению, время летит. Летит. Но вы все-таки ссылаетесь на Маркс. Да. Ну, вот как? Я могу сказать абсолютно свою глубокую точку зрения и убеждения, заключающуюся в том, что анализ капитализма, современный Марксу, да, то есть его, да. капитализм, который он застал, он дал один из самых глубоких, у меня есть подтверждение от таких людей, которые не то что марксистами или антимарксистами не являются, но очень не любят этого персонажа за его революционную деятельность. Таких, как Уоррен Баффет, крупнейший инвестор в мире, да, который там, 60 Вы миллиардов долларов. С ним знакомый, да? Я встречался с Баффетом. Значит, читал и... Маркса? Он читал Маркса, и он считает, что анализ Маркса вот до этой самой стадии, которая называется «постиндустриальное общество» абсолютно адекватен. Uh
0: -huh. А скажите, уж тут не могу не спросить, но вот это вот то, что мы видим, нынешний кризис который начался в Соединенных Штатах. И, конечно, есть любители подчеркнуть, что вот, это американцы и так далее, и так далее. Что немножко смешно, потому что, на самом деле, просто если что-то происходит в Америке, учитывая ее значение, ее мощь, ну, как говорится, если Америка чихает, простужается весь мир. Ну, так это устроено пока, по крайней мере. Так вот, разве это не подтверждается очень многим, о чем говорил Маркс, а именно жадностью, безответственным стремлением во что бы то ни стало сыграть, разбогатеть. То есть, может быть, Карл Маркс и в отношении сегодняшнего дня не так уж блуждался?
1: Нет, во-первых, конечно, этот кризис дает возможность вновь вернуться к теории конвергенции. Если вы помните, она заключается в том, что надо взять самое лучшее от социализма, то есть социальную защиту, да. хорошее образование, да, да, да. здравоохранение для медицинские... всех да, и да, так да, далее. Да, да. И самое лучшее от капитализма, то есть эффективность производства, нацеленность его на результат, а не на распределение да. и так далее. То есть у многих людей возникает ощущение, что такие кризисы дают возможность подумать вот об этой конвергенции. В идеале, я так думаю, в связи с тем, что ресурс планеты не безграничен ни с экологической, ни с минеральной, ни даже с человеческой точки зрения. В идеале какого-то рода мировое правительство, да, которое вот учитывает все вот эти балансы, оно будет квазисоциалистическим. В том смысле, что оно должно будет учитывать необходимости вот бедных людей в том числе, а не только богатых. Но это в идеале, и я боюсь, что нам с вами не придется в это счастливое я время жить. Я думаю, что жить. идеал – это
0: вообще вещь да. опасная, да. но деле.
1: конвергенция, то есть учет лучших из моделей и попытка создать такую, которая устраивает наибольшее количество жителей, это то, чем заражены, предположим, такие люди, как шведы, и очень преуспели. Если вы попадаете О. в Швецию, О. вы видите, что страна – это для русского довольно скучная, но… Там практически нет да. бедности. И еще. эти богатые да. перераспределяют добровольно. Да, да, да. Они же могут да. переехать в другой рай. Я затрону
0: эту тему обязательно, потому что она связана с некоторым вашим Поэтому это не просто,
1: не просто идеализм.
0: Но я продолжаю вот этот разговор, наш экономист-политик. И вот хочу сказать, если я не ошибаюсь, что в декабре что ли прошлого года вы вошли в руководство новой партии, которая называется ⁇ Правое дело ⁇
1: ну, это не совсем так, это называется Высший политический совет, где ты не должен быть членом партии, но ты должен давать ей Понимаю. советы.
0: Мне тоже было предложено эта честь, от которой я, поклонившись, отказался, сказав, что я журналист, и я не могу позволить себе даже вот в таком сочетании, Мягком. да, вот советы, пожалуйста, я готов советы дать всем. Пожалуйста, если вообще мой совет кому-то нужен, не только правому делу, но и а, Единой России, правда, оно у меня их не спрашивает, но я готов был бы дать. Но все-таки вот вы вошли вот в этот совет, понимаете, это вам придает политическую окраску, хотите вы
1: того или нет. Это вас не смущает? Вот пока это меня не смущает, потому что я не был ни на одном заседании, боюсь, что проект какой-то немножко, а, вялый, как минимум, б в него уже встроено довольно много противоречий, которые неразрешимы. То есть вы будете выходить? Я боюсь, что если так вот меня будут применять, как применяли, то есть никак вот, за эти месяцы, то боюсь, что мне надо было сначала спросить у Познера, что делать, а потом уже давать какие-то согласия. Я бы точно... В следующий раз я так я и Я бы вам сказал,
0: а какие там противоречия, о которых вы говорите внутри? Ну, вы
1: знаете, э Сопредседатели очень разные люди, они прошли разный путь, э, они хотят разных вещей, они, некоторые хотят большей лояльности э, к существующей политической системе. Это что,
0: Ракле немножко?
1: Вот если хотите, и, то, три сопредседателя я не помню такой партии, честно говоря. Они же в равных правах. и Это три. Вы знаете, все же демократы, все они индивидуалисты, да, они, они люди с яркими индивидуальностями подчинятся друг другу. И быть в равном положении, возглавляя такой большой, в общем, проект, э, звучный, красивый, э, я думаю, что они не смогут. Поэтому боюсь, что надо прийти к какому-то решению о том, куда партия хочет это идти, кто будет ее реальный руководитель, и каким образом они пойдут вот в эти вот массы правых людей, которых особо нет, но а которые на А вы говорили, стекать. что
0: вообще вы раздумываете над тем, может быть, сказать «бай-бай», «спасибо», но «нет, спасибо».
1: Я просто повторяю еще раз, хотел бы выслушать все аргументы сторон, потому Хорошо. что для меня очень важным было то, что, скажем, согласился на это Анатолий Борисович Чубайс, его я по совместной работе в Российском Союзе да, он согласился, по-моему, с
0: вы знаете? Да,
1: наверное. Вот. Но его мнение мне очень важно, потому что это, пожалуй, один из немногих людей, который сумел сделать несколько да, очень позитивных проектов. Хотя
0: наш слушатель, ну, может быть, наш слушатель, думаю, так же как вы, но массовый слушатель Анатоль Борисовича не любит. Понятно, понятно, он, любит, он да. занялся очень такой тяжелой любит, да.
1: работой да, да, да. На, на этапе перехода от Значит, от поговорим
0: вот о чем. Вы возглавляете ИнСОР, это Институт современного развития. Он создан относительно недавно, чуть больше года, Год. если я не ошибаюсь. Да. Вот. Пептический совет, которого согласился возглавить президент Медведев. Это так? Так. Да. При этом он сказал следующее, фраза, которая мне очень нравится. Власть не нуждается ни в комплиментах, ни в облизывании со стороны экспертного сообщества, а в открытом, публичном, полноценном обсуждении существующих процессов. Замечательные слова. Вообще, таких мозговых центров э, в России довольно много. Они были и в Советском Союзе, э, но они отличались тем, что они сообщали... Властям не подлинные процессы, а пытались угадать, что бы хотели услышать власти, uh -huh. и это же и сообщали. Uh -huh. Я лично помню прекрасно, как сообщили на самом верху в Политбюро, что э, Watergate – это ерунда, Никсон, конечно же, устоит, э, останется, он все это задавит, потому что знали, что Брежневу, и не только Брежневу, очень хотелось бы, чтобы Никсон остался. Таким образом, сделали ставку на Никсона, и когда он полетел, уже оказалось, что это не раз... Вот mm -hmm. я спрашиваю, mm -hmm. вы можете мне сказать, глядя в глаза, mm -hmm. гарантированно, что вот ваш mm -hmm. инсор говорит, ну, по крайней мере, старается, может, ошибается, mm -hmm. но говорит то, что есть, не пытаясь, ну, знаете, гонять с плохими
1: вестями, mm -hmm. как известно, mm -hmm. он плохо mm -hmm. кончает. Вы знаете, пока нам это удается... В связи с двумя обстоятельствами. Первое, мы вообще-то не зависим от власти в том смысле, что мы не используем бюджетные деньги. А, ну да. То есть вот если э, все те организации в Советском Союзе, о которых вы говорили, просто зарплата, да. карьера и все остальное да. зависело именно от политического центра, и поэтому в этом смысле мы живем на средства фонда целевого капитала, куда предприниматели различные. Э, передали свои деньги и управляют ими. А на проценты от этих ну, денег хорошо, формально
0: мы... и неформально. Формально не и неформально мы не зависим от но... этого.
1: Изменилось общество несколько. То есть, если вы вдруг неугодны, то нету сейчас такой шарашки, гулага или еще чего-то, куда вы психушке, будете... Да. Психушки, куда вы Правда. будете сосланы. Да? Вы закончили э, неправильные советы, вы ушли в бизнес, вы сделали еще какие-то вещи, вы, вы ушли в свою жизнь. Ну, Вас могут поругать, как Илларионова, например, да, ну, вот, да. советника ну, президента бывшего, но ничего с тобой не произошло, ты живешь. Это второй очень сильный фактор. И третья личность самого президента, она очень... А, вот вы английский знаете лучше нас всех Инквизитив То есть у него ум такой вот он любознатель. действительно хочет. Причем более чем, так сказать, да, просто, не просто curious, а инквизитив. Он действительно хочет да. вытащить из тебя какую-то правду и сравнить ее с тем, что ты получаешь из других источников информации. В этом смысле эта и вот эта фраза, она пока является этим залогом. Год, так прошел, как будет дальше, Иван Владимир Владимирович. Хорошо, мы об
0: этом сейчас поговорим еще. Ну, уважаемые зрители, оставайтесь с нами. Сейчас реклама, а потом продолжим. Ну, вот видите, в рекламной паузе есть явный плюс, вот я, меня научились снимать эти часы. Mm -hmm. Так что, видите, не зря совершенно. Значит, смотрите, вам год, я имею в виду Инсору, и выступая не так давно по этому поводу, вы с некоторой гордостью заявили, что за это время подготовлено институтом, а, если началась, 12 книг, а, было 20, а, нет, да, 20 докладов, 150 круглых столов, ну, количество впечатляет. Качественный результат каков от вашей работы? Вы можете что-нибудь конкретно сказать, что вот write этот год, год это немного, конечно, но все-таки вот реально вот это.
1: Ну... У нас есть договорная позиция, я так надеюсь, по переговорам с Соединенными Штатами. Позитивная повестка дня. Это заняло некоторое время. Но Это кто? Это институт? Институт готовил вместе с другими академическими и неакадемическими да. заведениями вот то, что называется теперь позитивная повестка дня в отношениях с Соединенными Штатами. Да. Приблизительно такая же с Европейским Союзом. Приблизительно то же самое в качестве предложений исполнительной власти в области реформы здравоохранения образование и пенсионной реформы, я считаю, что немало. Плюс вышла такая книга, которая вызвала много шума и в экспертном сообществе столкновение мнений, которая называется «Российская модель демократии». Там высказаны нек некие приемлемые и неприемлемые для власти постулаты, которые стали тоже основой какой-то политической дискуссии. Все это привело к большей информационной открытости власти, с моей точки зрения. Я думаю, что это самое большое... Достижения, которые я могу себе представить.
0: Mm. А, во время вашей первой встречи с президентом Медведевым а, вы сказали следующее. Я вас цитирую. В анализе, который прошел в нашем институте, подтверждаются устойчивость и здоровая обстановка в нашей финансовой системе. Далее вы сказали, что Россия, как гавань, а, сможет получить а, большую наличность Запада сюда.
1: Ошибка вышла, не? Ну, не совсем. Да, оптимистичность тут явно просле прослеживается. Раз. Второе, когда вы говорите под камеру, вы иногда не говорите вещей, которые явно сеют панику. Два. Но на тот момент их таких и не было. И, наконец, в-третьих, Финансовая система несовершенная и не реформирована, о чем мы тогда говорили, тем не менее выдержала первый удар, наверное, выдержит второй. Начало получения денег зависит не от нас, это от состояния финансовой системы мира.
0: Вот интересная у вас точка зрения по поводу причин падения цен на нефть, которые у нефти вы называете огромным божьим даром. Об этом тоже поговорим. Mm -hmm. Так вот, смотрите, а, причиной вот, падения цены на нефть, как вы считаете, могли быть происки Запада, желающего наказать Россию, так же как это произошло с Советским Союзом. Я вас цитирую. Угу. В мире, поверьте, немало политтехнологов, которые всегда готовы воспользоваться моментом, когда наша страна попадает в сложную ситуацию, чтобы показать ей ее место. Давайте по порядку. Во-первых, Нефть – это огромный божий дар или на самом деле это может быть проклятие?
1: Есть две точки зрения. Вы считаете божий дар? Божий дар, потому что иначе количество бедных, которых надо было бы спасать, которым надо было бы помогать, было бы вдвое больше, предположим. Поэтому как лучше реформировать страну в момент, когда ты можешь помогать своим бедным или когда они стоят у твоего порога, с топорами и вилами. Потому что я считаю, что это божий дар, которым мы пока неправильно распоряжаемся. С одной стороны. С другой стороны, там мысль, которая там прозвучала, она прозвучала в разгар э, грузинской войны и других конфликтов, которые мы затеяли. И в этой статье, о которой вы говорите, я говорил, что если мы откроем два фронта, то есть, если мы будем угрожать Западу э, бряцанием оружием, военными интервенциями в своем ближнем зарубежье и так далее и тому подобное, и при этом... Говорить о том, что мы сверхдержава и в крайнем случае перекроем вам газ и нефть, то мы поставим себя в положение Советского Союза тогда, когда он вошел в Афганистан. И в этот момент...
0: Подождите, подождите, одну секунду. Вот вы считаете вот эту вот грузинскую историю, вы считаете нашим вторжением соседних государств? Не, не в, ни
1: в коем случае. Если я неправильно выразился, то давайте я поправлю. Ведь не мы начали, ну, это? нет, не, не мы начали. Но вы помните, что предшествовало и что последовало ну, за этим? Ну, да? были острые, да. да. Были острые. Хорошо. То, что, то, что в Торксе Сокашвили, да. И вы считаете,
0: что с Афганистаном Запад, как вам сказать? Придумал вот такой способ отомщения, если хотите, uh -huh. что искусственно резко снизил цены на нефть и что это
1: привело к нашему это падению. Это более-менее доказано. Это к... доказано? Кейси пришел к Рейгану и сказал, Горбачев хороший парень, но коммунизм социалист... с человеческим лицом это опасно для нас. Давай вот в этот момент попробуем что-то сделать. Он мотнулся в Саудовскую Аравию, договорился с режимом Ападемии. Это документально? Это, да, это книга вашего коллеги американского, сейчас я не вспомню а, значит, его фамилию. Это корреспондент, который много-много изучал э, этот период. И в, соч... в сочетании с несколькими другими так называемыми спецоперациями по э, продвижению папы э, поляка, на трон так ну, сказать, слушайте, на если, это, это, если это правда,
0: угу. а, тогда разговоры о том, что а, мы находимся во враждебном окружении, а, что а, могут принять вот такие шаги, то есть договорившись а, с а, некоторыми арабскими странами и так далее добиться резкого снижения цены на нефть, чтобы а, погрозить нам пальцем, а не просто погрозить, а сказать, даже ударить. Тогда разговоры о том, что мы находимся по враждебном окружении, ни о каком
1: партнерстве не может быть и речь, они оправданы? Это проводится параллель с идеологией крайне враждебной периода холодной войны. В настоящий момент у нас нет такого. Ни мы не хотим завоевать ничего в Европе или в Соединенные Штаты. Ни Соединенные Штаты не хотят завоевать ничего здесь. Мы перешли с 1991 -го года сначала к партнерству, потом чуть не к стратегическому партнерству. Потом немножечко как-то охолонули, узнали, что у нас есть разные интересы и ценности. Но мы по-прежнему ну, мягко дружим по вот целому ряду вопросов. Но, мы но если мы а есть большая группа людей... Э, которые, кстати, часто и активно выступают, в том числе на Первом канале, на котором мы сегодня, наверное, с вами э, будем видны телезрителям. Есть большая... Вы что я? Мы в прямом эфире. Так большая группа людей, которые называют, ну, в общем, Соединенные Штаты Империи зла, с которой ничего общего, в общем-то, быть не может, с которыми надо настолько аккуратно, настолько осторожно обращаться, что говорить... Ни о каком стратегическом партнерстве нельзя. И в момент Грузии, Украины, э подразумевавшихся событий в Крыму и так далее, мы чуть ли не вышли на линию конфронтации, если вы помните. И вот в этот момент я выступил, в том числе в российской газете, говоря, одну секундочку, если вы будете бороться и с кризисом внутри, и с кризисом наружу, то есть исторические прецеденты, когда вас могут очень серьезно
0: уколоть. Ну, вы понимаете, что и в Соединенных Штатах, и по сей день есть люди, занимающие весьма серьезные места, которые приблизительно также рассуждают о России, как вот те, о которых вы сказали, рассуждают в отношении... И это неизбежно, учитывая историю наших взаимоотношений. Я бы не сказал, что это хорошо,
1: но, с другой стороны, было бы странно, если бы этого не было бы. Но у нас возникли два больших полюса, сотрудничество вокруг президента Обамы и вокруг президента Медведева, которые совершенно искренне хотят вот той самой перезагрузки. Да? Они готовят позитивную повестку дня. Команды начали встречаться уже по техническим вопросам, как разоруженческим. Вчера э, это сделали Росгетамир или Антонов. Так и Ирак, Иран, Северная Корея. Поэтому мы можем, вполне придавая отдавая должное внимание э, вот тем, кто не хочет, ну, в силу каких-то причин, ну, сейчас разные, у нас мало не времени, мало не что. хочет он дружить с Америкой, видит от нее только плохое, и опасается ее, мы можем, при, так сказать, учитывая их точку зрения, тем не менее, в своей ежедневной политике на нее не опираться. Хорошо.
0: Значит, смотрите. Просто, вы знаете, моя реакция изначально была такой, вы же вроде, ну, скорее западник, чем против, и мне показалось странным, что вы начинаете объяснять
1: наши трудности именно э, действиями Запада. Я понимаю. Запад всегда будет иметь, расширенный Запад, всегда будет иметь рычаги, когда дать нам понять, что, ребят, вы заходите слишком далеко. А вот эта вот молодая, растущая на нефтяных деньгах Россия начинала вести себя в каких-то моментах, с моей точки зрения, немножко агрессивнее, него, чем с надо точки было. Зрения тоже. С точки зрения некоторых из них наверняка.
0: Говоря о сложностях развития рынка в России, вы как сказали вот что. Капитализм эффективнее рождается все-таки на почве пуританизма, на почве реформации, на почве глубоких внутренних убеждений. Такие примеры, как Баффет, мировой лидер в миллиардерском списке, 70-летний Баффет, который ездит на побитые вольво и запрещает себе увеличивать зарплату. И всю жизнь именно так прожил. Или некоторые лидеры русского Форбса, которые 10 лет всего как из рваных жинцев, а уже без восьми яхт, жить не могут. Значит, смотрите. Во-первых, неправда, что Баффет номер один. Значит, по последнему списку Форбса от 13 февраля сего года на первом месте все-таки Гейтс. Гейтс. Вот. А в первой десятке, значит, находится мексиканец, католик, непуританин, два индийца уж совсем другая религия, mm -hmm. и один испанец. Поэтому я бы тут призвал быть немножко, ну, осторожным, скажем так. Теперь смотрите, а, вы же прекрасно знаете, что первые американские богачи, миллиардеры, ну, такие как Дюпон, МакКорман, Форд, Вандербильд, Рокфеллер, они жили в такой роскоши, что, я думаю, нашим даже это не снилось. Дело доходило до того, что импортировали разобранные по камням из Европы крепости к себе в Америку и там их собирали вновь, то есть первое столкновение с богатством почти всегда выглядит довольно отвратительно. Да. Почему вы так это сравниваете? Это несправедливое сравнение. Вот если через сто лет угу. наши богатые люди будут так же себя вести, как наши первые богачи, вы будете правы, но так
1: же не будет. Ну, во-первых, должны ли мы переживать сто лет? Ну, пятьдесят, ну, тридцать. Чему-то история учит, она чему-то чему научила Баффета, чему-то научила Гейтса. Гейтс, хороший пример, да, из вот этих огромных денег, которые он заработал, 30 миллиардов, как вы знаете, в благотворительном фонде. Да, и его да. жена Мелинда и отец им руководят. И это для детей, это для СПИДа, это для туберкулеза. Для образования,
0: для СПИДа, для И так далее,
1: понимаете, вот к этому же приходит. Если мы опять вернемся к первобытному капитализму, так мы кто его не ведется? выдержим.
0: Мы же в него попали
1: сразу, в первобытное же надо учить, учить уроки. И есть прекрасные примеры среди наших крупных предпринимателей. Вы же сами сказали, что в отношении
0: благотворительности нашей... А, ну, в, среднем,
1: да. в среднем, да. В среднем
0: дают больше, чем
1: в Европе. В среднем, да. Но надо продолжать думать о том, как себя вести на рублевке, к сожалению. Это тоже факт. Если вы будете постоянно астракировать людей, которые рядом с тобой ну, зарабатывают смотрите, руб... 100 рублей... Ну,
0: хорошо, рублевка. Вот смотрите, вы бываете в Америке. Я бываю в Америке. И вот мои близкие знакомые живут за стенами. Большое такое нечто рублевка, но mm -hmm. только она не одна в Америке, их много. И внутри там живут, у них гольфные поля, у них рестораны, у них фитнес. Я их спрашиваю, а чего вы внутри-то стен, от чего вы защищаетесь? Ну, от этих. От этих это от кого? Ну, в общем, понятно. От бедных, от черных, которые бедные и так далее и так далее. Получается, гетто где раньше жили бедные, превратилось в гетто, в котором живут богатые. Они сами отстранились. Это в Америке богатейшей стране. У нас это через 200 лет. А у нас... Так что... Какой Но не выход? это
1: является идеологией демократической партии. Согласен. Не это являлось идеологией существовавшей в коммунистической партии да Соединенных Бог Штатов. С ней. Боролись же люди, боролись именно для того, чтобы жить не в гетто. И вы знаете структуру населения Соединенных Штатов: 75 относительно богатых, ну, средний класс и богатых, 25 бедных. У нас наоборот для того, чтобы дожить до этой жизни. Нам надо говорить самим себе. Ни в коем случае, никаким образом, не директивами «Единой России» или другой правящей партии. Ребят, немножко стыдновато жить вот таким показным, роскошным образом в бедной стране. Давайте думать о Стыдновато. Ближнем.
0: Стыдновато. Но вот давайте так. Буквально в субботу вечером на Кутунском проспекте два молодых джентльмена, за рулем подаренного их папой, топ-менеджером, Машина Ferrari, которая стоит всего лишь 350 тысяч евро, со скоростью 200 километров в час, врезались там во что-то, в результате там 5 машин разбилось, там кто-то там раненый и так далее, и так далее. И вы знаете, что интересно, это топ-менеджер, папа, топ-менеджеры, там двое этих отпусков им по 19 лет. Значит, э, топ-менеджеры какой то крупнейшего русского банка Или российского банка К сожалению, в интернете их не называют Кто папаша, я бы очень хотел знать Ну и э, После этого, реакция на это Реакция Предсказуем Вы знаете, вообще у нас народ сердцебольный Когда речь идет о, об аварии То выражают соболезнования, сострадания А здесь, наоборот Вообще, когда их Наконец всех задавит, чертовой матери Смотрите, это же ведь отпрыски бизнес-деятелей. Вы в этом РСПП, вполне возможно, что эти топ-менеджеры входят в Ваше РСПП заместителем а, председателя, которым Вы являетесь. Народ бизнесу не доверяет. И вот такие примеры. А власть, видя, как народ
1: относится к бизнесу, а, тоже... С ним не заигрывает. Не заигрывает. Как быть? Вот так и быть. Как? Владимир Владимирович, говорить о том, что быть богатым в бедной стране стыдновато. Ну, говорить я, ну, о том, что человек. если ты хочешь Правда. выжить в этой стране и зарабатывать, тем не менее, деньги, самореализовывать самореализов... себя, корпоративную социальная ответственность, уважительный разговор с предпринимателями, с работающими у тебя по найму людьми, с профсоюзами, с трудовыми коллективами, с властью местной, с экологами, со всеми ими. Будь человек. Рынок порядочности не отменял. Я вас уверяю, вы сказали, что перевозили там американцы крепости или мосты. Да? Но значит, какая-то порядочность у этих... Остальных отстреляли. Вот этого хотим. Вы же помните гангстерские войны. И, и даже до Prohibition, до, 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 сухого, э, закона. до сухого Закона. Эта стрельба шла не только потому, что нельзя было продавать алкоголь, но и в связи с тем, что надо было вводить какую-то меру социальной справедливости. Если люди не будут видеть краев, ни один из строев, ни один из существующих общественных формаций не выжить. Потому что почему рухнул Советский Союз? Потому что Борис Николаевич Ельцину удалось, проехав два раза, возможно, на троллейбусе в поликлинику, сказать, я буду бороться с привилегиями. И все, этого хватило для того, чтобы массы вышли... Обиженные на якобы справедливость. Да? Если мы этим не будем заниматься и правые, и левые, и либералы, и госкапиталисты, мы нашу модель не вы, удерживаем. Вы, кстати,
0: кто? Вот где-то в каком-то интервью вы согласились с определением, как вы назвали своего друга Третьякова, что вы либерал державный.
1: Это, это что такое? Это скорее Третьяков меня так называл. Но вы не собой. отказались. Я не отказался. Я хочу, чтобы держава была сильной. Я хочу, чтобы я гордился тем, что я гражданин Российской Федерации. Но я не хочу, чтобы ее боялись или соседи, или оппоненты. Я хочу, чтобы ее уважали. В этом смысле я державный. Я не хочу, чтобы это достигалось путем насилия. А в, этом, в этом я либерал. либерал. Да? Вы знаете, да в этом разговоре
0: вещь. вы согласились, что, мол, было бы здорово, если бы мы жили вот в России так, как живут в Швейцарии или в Норвегии. И часто, раньше вы сказали Швеция. Mm -hmm. Я просто хотел бы обратить внимание а, на то, что население Норвегии 4,5 миллиона. 4,5. Это даже не пол Москвы. Население всей Швейцарии 7,5 миллиона. Население Швеции в этом, это, это во-первых. Во-вторых, все это мононациональные страны, где один этнос, очень мало там других. Россия многонациональная страна, ее скорее надо сравнивать с Соединенных Штатами, где не живут как в Норвегии, или в Швейцарии, или в Швеции.
1: Вам не кажется, что надо эти вещи как-то разъяснять? Абсолютно. Это надо разъяснять. К этому уравнению надо прибавить миллиард двести индусов, живущих в самой большой в мире демократии. Да. И там много народов, да. и там проблемы с Пакистаном, и много, и, тем, и много нищеты. И тем не менее, люди считают, что выбраться из этого всего и стать, как они уже становятся, 12-й экономикой мира, можно на путях демократии. Есть другие способы поведения. Китайцы до, поры, до времени на внешнем мире, во внешнем мире никогда не создавали никому проблем. Это не наш вопрос. Это вы решаете в ООН, это вы решаете с американцами. Мы, Китай, будем расти пока сами. Если бы мы по-горчаковски сосредоточились у себя, решили целый ряд проблем, которые кричащие здесь, да, да. а затем стали дружелюбной нацией, страной, державой, которую уважали бы в мире, боялись если, нарушить ее национальный интерес, но не боялись из-за того, что она нарушит их национальный интерес, я был бы довольно счастливый россиянин. Но то, что это надо разъяснять, то, что не существует моделей, то, что Советский Союз, так же, как Китай, мог бы продержаться чуть дольше, недопускаемый ошибок, именно в результате того, что Китай монокультурен, нам и нет. Собственно говоря, Горбачев ничего такого не сделал. Он объявил не, некую свободу слова. Этого достаточно было, чтобы э, балтийские народы довольно быстро ушли, а грузины подняли э, то, что потом называлось другими ну, событиями. Да, да, вообще говоря...
0: Если я правильно помню Михаил Сергеевич, я с ним знаком, все-таки ему казалось, что а, вообще механизм хороший или мотор хороший социалистический, но только он неправильно сейчас работает, его надо чуть-чуть там где-то подтянуть, где-то чего-то, но в результате это просто рассыпалось. Ладно. Вы говорите о трех сценариях или че, трех, четырех 4. путях развития России, возможно. Вы их перечисляете. Значит, может быть, вы скажете чуть-чуть, что это за четыре пути? Да, пути. <laughs> <laughs> Нет, потому пути. Что я просто вспомнил э, одного замечательного актера, Папанова, который «Путя». Угу. Да. Так вот, четыре пути, вот развитие. Да. Как, это мобилизационный,
1: инерционный, рантье и модернизация. Очень долго описывать все, но смысл такой. Если мобилизовывать, то из единого центра, вот на базе тех э, процессов, которые мы переживаем, с подавляюще важной э, ролью государства исправлять все те ошибки, которые и рынок да. допустил, и кризис привнес. Так, Это раз. мобилизация. Рантье более-менее... На то, что поступает, а при 50 долларов Доллары, за баррель все-таки поступает, поступает ну потихонечку выбираться каким-то образом, точечно помогая некоторым так. производствам, которые мы считаем важными. Инерция. ну В общем, ничего не делать, спасая на то, что есть, подушку безопасности, а ее все-таки две трети еще она существует на черный день. Посмотреть, как вторая волна пойдет и банковскую кризис, и других кризисов. И, и, наконец, модернизация. Да, мы в очень трудном положении. Да, у нас очень много проблем, но на выходе из кризиса, а он будет когда-нибудь через год, два или три, это не важно. Нам нужны измененные институты нашего общества. Мы должны по-другому управляться, мы должны иметь другую финансовую систему, мы до должны иметь другую си э пенсионную систему, мы должны иметь другое здравоохранение, оно не работает сейчас, и другое образование. Это изменение институтов и модернизация нашего общества. И вы сторонники этого. И мы сторонники вот этого четвертого. Вот скажите пути. мне,
0: пожалуйста, главные проблемы выхода России, скажем, ну, я не знаю, из кризиса, да? Вот если вы можете, вот номер один, номер два, номер три. Вот главные
1: проблемы. В настоящий момент самой главной проблемой является кровеносное. Сердце работает, но сосуды, по которым от сердца поступает, э, в данном случае, денежная масса, которая является да. кровью, не работает. Значит, вот эта вот кровеносная система, которая является финансовой системой, банки да. и так далее, они не проводят деньги. Почему? Это сложный, долгий это вопрос. Они Но это преднамеренно? Нет, нет. нет мы не успели. В так. 2000 году начали банковскую реформу, не закончили ее. Так это рода Наиболее важная проблема, с моей точки зрения, да. это финансовая система не да. дать ей рухнуть. Вторая, это человеческий капитал на выходе потом. У нас безработица, даже если завтра заработает все, не рассосется так просто, потому что тех, кто уволен, уже обратно не наймешь. Были уволены балласт Были уволены те люди, которые Сохранялись на рабочих местах Им платили мало Закрывая глаза на то, что работали они плохо Не квалифицированы, не то, что они бездельники У них не было такой квалификации То есть надо менять структуру а, Как трудящихся на производстве Так и менеджеров среднего и высшего звена Человеческий капитал Очень большая проблема Его не хватает как количественно из за демографии. Минус 25% к 25-му году, 25 миллионов, 50-му, простите, 12 к 25-му. Мы сжимаемся. Контролировать эту территорию не хватает людей. Это при сохранении нынешних трендов. Да, но количество женщин в фертильном возрасте, которые могут, могут рожать, оно уже трендами этими их не вырастешь. Поэтому Но третий... можно
0: рожать ноль ребенка, можно рожать одного, мы, мы, двух Они, начали,
1: они на, начали рожать больше, да, да. в расчете на этот капитал и так да. далее. Все равно они не покроют тот. Да. А, Значит, это вторая это проблема. Это вторая проблема человеческий капитал в целом. Модернизация. Хорошо, так в смотрите, самом большом, что вы делаете. И
0: проблема первая, и проблема вторая не решаются в один день. Ни при каких обстоятельствах. Сколько
1: же времени потребуется, Надо чтобы начинать. Да, потребовалось уже с 1991 -го года. Ведь обо всех их говорили. И в полный рост. Говорили в 2000 году, когда Владимир Владимирович пришел к власти и сделал программу среднесрочного развития. Все эти реформы были заложены. Но начались тучные годы, и они остановились где-то а посередине. А можно я сказать,
0: что когда тучные годы, уже, значит, вроде бы надо мной не каплят? Ну и... Это происходит
1: везде. Я спрашивал своего финского коллеги, такой уже аналитик, который там работает при Центральном банке Финляндии, говорит, тучные годы финская бюрократия останавливается. У нее нет стимула к дальнейшему реформированию. В Не самой тоже? Нет, там же тучные все время годы. Ну, да, с какой-то стороны да, но это вот тот самый паританизм то самое, работа ради работы, мы забываем, что и Швеция, и, и Норвегия в начале того вы века были в виду беднейшими протест... странами. имеете
0: протестантов, вы имеете в виду, все-таки? Ну, ну, вот это отплетение... Ну, на... кальвинисты, реформация, ну, кальвинисты, реформаты. Да, то есть да, те люди, которые сказали, да. что
1: между мной и Богом вообще-то многих посредников не надо. Я сам знаю и буду знать, как действовать, да, и не это надо роскоши.
0: протестантизма. И не да, надо роскоши, не надо вот
1: этих вот больших да, религиозных да. начальников, которые отнимают у меня на самом да. деле... Ну, поэтому
0: у протестантов и нету никакого да, начальника. Да. Это нету ни, ни римского папы, ничего.
1: Да, да. в том-то и дело, понимаете? И это накладывается, конечно, на способ взаимоотношений власти с народом, народа с властью и его отношение к бизнесу, его отношение к богатству. Поэтому с этой точки зрения я просто хотел бы сказать, что модернизация — это единственный наш способ. Мы, безусловно, большая, страна и богатая, и мы в какой-то категории там, страны второго уровня все равно сохранимся, и у нас будут богатые элиты и так далее. Но этого ли мы хотим, или мы хотим полноправного членства вот в этой восьмерке? ССОР
0: делает какие-то прогнозы в этом смысле, вот прогнозы осуществления тех реформ, о которых вы говорите, что реальность mm -hmm. там... Это реально на да. такой-то или там вообще такие вещи делается или нет?
1: Мы попытались в во обзвесих вот этим четырем сценариям дать проценты. Да? Самый, И... самый меньший процент в модернизации. Над этим надо много самоотверженно работать. Ни в чиновничестве, ни в бизнес-сообществе, ни в экспертном сообществе вот этой самоотверженности пока не наблюдается. Хорошо.
0: То есть не очень хорошо, но тем не, не менее. Так. Но это факт. Марсель Пруст имеет к вам несколько вопросов, если вы позволите. Если сам Марсель Пруст... Сам, сам, лично передавал. Что вы считаете своей главной слабостью?
1: Mm, так же, как и у страны, размазанность меня по очень многим задачам.
0: Вы не собраны.
1: Я не ухожу в глубину каждой из них.
0: Есть ли кто-то из ныне живущих, кем вы бы хотели быть?
1: Пожалуй, самим собой.
0: А из когда-либо живших?
1: Таких много.
0: Ну, хоть одного назовите. Mm
1: -hmm. Страшно даже -таки, себе представить. Ну, хотел а... бы быть. Ну. Я хотел бы быть... Я хотел бы быть... Маршалом Жуковым. Хорошо. Странно вообще. Mm -hmm. ну,
0: не важно. Значит, если бы дьявол предложил вам бессмертие без всяких условий, приняли
1: бы? Нет. Это предложение не от того, кого я могу про них предложить.
0: Где бы вы хотели жить?
1: Я живу в России, хочу жить. И хотите жить. А умереть? Тоже. Это не означает, что я не могу пожить где-то еще. Нет, нет, нет. Но и жить,
0: и умереть дом, надо. Дом. Дома. Какая ваша главная черта, как вы считаете? Э
1: -э коммуникабельность.
0: Вот э есть ли историческая личность с который вы себя хоть как-то оточисляете?
1: Нет, полностью нет. Вот сейчас сходу нет. Жорж Семенон, может быть, у нас с ним одинаковый лозунг. Не осуждай, а понимай. Как интересно вы попали, потому что следующий вопрос,
0: какой ваш девиз? Вот он. Да, поразительно. Хорошо, что вы скажете Господу Богу, когда предстанете перед ним.
1: Прости меня, Господи.
0: Игорь Юрьевич Юргенс. Ну вот, во время программы мы коснулись вопроса поведения богатых людей в России сегодня. И я вспомнил э, коммунистические времена, ну, на самом деле, конечно, никакого коммунизма не было, но советские времена, и надо сказать, что лидеры тогдашние все-таки вели себя намного умнее. У них были колоссальные, конечно, привилегии, о которых большинство из нас ничего не знало. Ну, специальные распределители, где всегда было полно любой еды, никаких дефицитов, причем более дешевой, чем а, у нас с вами в магазинах. А, специальные поликлиники, а, специальные дома отдыха, а, в общем, все специальные. Портные специальные, ну, в общем, все специальное. Но все это было спрятано. То есть э, мы с вами этого не видели, мы не знали, где это находится, хотя это могло находиться под носом. И в этом смысле они понимали, что э, как-то это надо так тихо-тихо делать. Вот эта вот история, которая произошла, вот я говорил о ней, в субботу, вот эта э, авария на Кутузском проспекте, когда два 19-летних, я бы их назвал, сопляка, значит, на папой э, Феррари стоимостью, повторю, в 350 тысяч евро, э, со скоростью 200 километров в час, там врезались в какую-то машину, в Лендровер что ли припаркованный, не вписались, э, и, и, и всего 9 машин так или иначе пострадал. Вот, интересный очень отклик. Значит, в блогах на, на, в интернете э, это третья новость по частоте упоминания я хочу вас познакомить с одним, с одной, я не знаю, как назвать, там, чистушкой или как еще, которую я там прочитал. Звучит она так. Маленький мальчик в Феррари катался. Все хорошо, но в поток не вписался. Долго гаишник смеялся до слез, кровавый гуляш, вытирая с колес. Не очень добрые стишата, скажем так. Но это сочинила некая девочка Элла а, и получила массу поддержки, аплодисментов, восторгов и так далее. Повторяю, что эти 19-летние джентльмены это дети топ-менеджеров, работающих в очень известном Российском банке. Увы, фамилии нигде нет. Так вот, я хотел бы вот, рекомендовать этим топ-менеджерам вспомнить,